0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 하드웨어 최강자로 알려진 마이크로소프트가 새로워진 서피스 프로 3를 공개했습니다. 기존의 서피스 프로 2보다 화면이 커졌고 픽셀은 50% 늘어났고요. 인텔 4세대 코어 프로세서와 12인치 터치 디스플레이를 탑재했습니다. 또 애플의 맥북 에어보다 800g 더 가볍고요. 아이패드보다 더 얇아졌습니다. 이에 대해서 사티나 나델라 마이크로소프트 CEO는 소비자들이 더 손쉽게 제품을 사용할 수 있는 환경을 제공하기 위해서 이번 신제품을 출시했다는 포부를 밝혔습니다.
1: And today is the next step on that journey. We want to talk about devices and hardware. But it starts for us with this obsession of empowering every individual and organization to do more and be more. That is what we at Microsoft are all about. This is what is the unifying theme for the company across everything that we do. We want products and technologies that enable people to dream and get stuff done.
0: Microsoft는 이번 서비스 프로3는 태블릿이 아닌 태블릿 기능을 하는 노트북이라고 재차 강조를 했습니다. 무엇보다 Microsoft의 오피스 프로그램들을 Microsoft 제품에서 손쉽게 사용할 수 있다는 최대 강점이 있는데요. 물론 얼마 전에 아이패드용 오피스를 공개했지만 자사 제품에서 자사 프로그램을 더 쉽고 편하게 사용할 수 있다는 강점을 재차 강조했습니다. 서피스 프로 3는 데스크톱용 윈도 우 운영 체제를 사용하고 있기 때문에 일반 PC나 노트북에서 쓰던 프로그램을 그대로 사용할 수 있도록 만들었는데요. 그렇기 때문에 심지어 이번에 마이크로소프트는 이런 문구까지 만들었습니다. 신조어까지 창실했습니다. 바로 랩어 베올리티라는 단어까지 만들었는데요. 서피스 프로 3의 장점을 강조한 것이죠. 랩탑처럼 사용할 수 있다며 진정한 랩탑 킬러라고 표현을 했습니다. 이번 서피스 프로 3 기기를 좀더 구체적으로 영상으로 살펴보시죠.
2: 그래서 so 허스트레이터는 Um, have a device that's this thin, it's a third of an inch uh, thin, 800 grams, incredibly light, but it packs the full power of a PC, so an Intel i5 processor, and some great features. For example, with the pen now, one click, and I instantly get taken right to some notes, and I can go ahead and introduce it and write notes with another click. That's now filed up in the cloud, and now all my devices have those those notes right on them.
3: That's a Bluetooth connection.
2: Bluetooth connection. And then you can see you can do really rich things here with one note. So this is the power of Microsoft software, cloud, service coming together to create one experience uh, that makes it really great for people. So again, one of the things that's fantastic about this device, and here I'll show it to you in sort of the laptop mode, is it is really the device, the tablet, that can replace the laptop. So today, all of us, 96% of people who have an iPad, have a laptop in their bag. Now you can get one device that can do both. You have the ability to lock in here, you have the ability to go into full canvas mode, and then if you look at the screen, you've got the full power of Windows, which is not only all of Microsoft Office, but then line of business apps for artists, architect, doctors. So the ability... to really do full power in one device, that's a huge value. We think there's an amazing market for that.
0: 이제 소비자들은 하나의 기기를 원하고 있습니다. 노트북 역할을 할수 있는 태블릿 PC를 원하고 있는 것인데요. 이에 서비스 프로 3가 소비자들의 욕구를 충족시킬 수 있을지 앞으로 향후가 기대가 되고 있습니다. 월가 애널리스트는 앞으로 5년 안에는 태블릿 PC가 사라지고 태블릿과 노트북이 용합된 제품이 줄줄이 출시될 것으로 전망하고 있습니다.
2: Well, look, longer term, I I firmly believe that tablets and notebooks will converge. Uh, Consumers value convergence. And, you know, I was on a recent business trip and I was carrying a smartphone and a laptop and a tablet and three chargers. And I would love to have one device that supplanted uh, the functionality of my tablet and notebook. And And I very much believe over time that Uh, three to five years from now, that there will be fewer standalone tablets and fewer standalone notebooks. And converged devices such as this uh, Microsoft Surface, I think, will become important. And the question is, who will be the leader in that marketplace? Will it be Apple? Will it be Microsoft? Will it be Google and Android-based products? But, But I think there is a convergence that's afoot here.
0: 과연 마이크로소프트가 이번에는 성공할 수 있을까요? 아, 하지만 벌써부터 트위터를 통해서 회의적인 반응이 올라오고 있는데요. 어, 대표적으로 한 전문가의 트위터를 확인을 해봤더니 태블릿 PC 판매 자체가 저조한 환경이라고 지적을 하고 있습니다. 9인치 이상의 태블릿 PC가 연간 12%나 판매가 떨어졌고요. 안드로이드 제품도 5%, 특히 애플의 아이패드 제품은 두 자릿대로 판매가 저조하다라고 지적을 하면서 이런 상황에서 소비자들이 과연 12 2인치에 달하는 서피스 프로3를 799달러니까 한 83만 원 정도에 구매할지 의구심이 든다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 마이크로소프트는 지난 2000, 2012년부터 매년 서피스 제품을 출시를 해왔습니다. 하지만 애플의 아이패드에 밀렸기 때문에 주목을 받지 못했었죠. 항상 신제품을 출시한 이후에 몇 달만 기다리면 재고 정리를 하기 위해서 대규모로 할인 행사를 펼쳐온 바가 있었습니다. 이 태블릿 PC 시장 점유를 한번 살펴보면요. 애플이 지배적입니다. 이 노란선과 초록선 모두 애플의 제품이고요. 아이패드 어, 3G와 또 와이파이 두 가지를 겸한 것이 이 대부분을 차지하고 있고요. 뭐그 뒤로 삼성전자, 델, 그리고 모토로라가 차지하고 있습니다. 마이크로소프트의 점유율 여기에 있지도 않죠. 나머지 9%라고 표시를 하고 있는데 2012년에는 1%, 2013년에는 2.1%에 불과했습니다. 다시 말해서 전 세계에서 마이크로소프트의 태블릿, 이 서피스 판매가 4%에 불과했다는 것입니다. 이를 만회하기 위해서 이번에는 서피스 프로 3를 새롭게 시장에 내놓은 것인데 그래서 태블릿 PC 시장을 겨냥하지 않았습니다. 노트북 대체품인 것을 강조를 하면서 새로운 전략을 내세우고 있습니다. 일단 주가는 크게 반응하지 않았습니다. 신제품이 공개가 됐거나 되지 않았거나 전후 주가 흐름 똑같습니다. 제자리 걸음을 하고 있고요. 마이크로소프트는 모든 성능을 추가한 후에 더 가볍게 기기를 만들어야 한다는 월가 전문가들의 지적이 나오고 있습니다.
3: I'm using right now an iPad. Now you would think Microsoft would want to switch me to Surface Pro. I tried the device, it was too heavy. And when they switched over Office onto the iPad, that was done deal for me. I now use PowerPoint on here, Excel, Word on the iPad. Now, you know, I also have to carry an iPhone and a Blackberry for email. All five devices. Well, now you're just
0: showing off.
3: (laughs) No, no, but you know the thing is, I I would wish to carry less. This weighs a lot, all this stuff, but I need every device I just showed you. Microsoft's challenge today is to convince me to dump two of these for a Surface Pro. And to be able to, to do that, they have got to give me all the apps I need, and they have to cut the weight in half. That thing is a pig dog. It's too heavy. Does it not worry you that this sounds very consumer electronic-y? And that's, that's challenging, because it's the hot device du jour, and if this thing doesn't take off right away, it'll go into the boneyard of other devices just like it. It is a commodity. You know, these tablets are c o m m o d i t y
0: 마지막으로 또 다른 기술업체 소식 한번 짚어보도록 하겠습니다. 미국 카메라 전문 제조업체 고프로가 나스닥에 상장하기로 결정했습니다. 1억 달러 규모로 미국 증권거래위원회에 기업 공개 계획 서류를 제출한 것으로 알려지고 있고요. 고프로는 2004년도에 설립된 스포츠 전문 카메라 업체로 착용하는 카메라라는 장점이 있습니다. 뭐 카메라 겸 웨어러블 기기라고 보시면 되겠는데요. 주로 뭐 오토바이, 산악자전거, 윈드서핑, 스노보드등 스포츠 활용 활동을 할때 촬영을 많이 하는 데서 이렇게 사용이 되고 있습니다. 매년 매출이 두배씩 성장한 5억 달러짜리 기업입니다. 마이크로소프트 엑스박스 게임기와 파트너십을 형성하고 있고요. 유튜브에서 고프로로 촬영한 영상만 벌써 4억 7천만 건이나 신청이 됐습니다. 외부 시중권은 고프로가 카메라 업체를 뛰어넘어서 넷플릭스와 아마존과 같은 콘텐츠 생산 업체로 성장할 것으로 전망했습니다.
3: But GoPro filed to go public under special rules that apply to companies with revenue under 1 billion. So it sounds like there was no doubling of sales in 2013, why? Well, we'll have to wait for that S1 for some answers. GoPro, of course, synonymous with the action camera market, which it dominates with a 54% global share. And that market is growing by leaps and bounds, jumping nearly 70% last year. Chris Shute, an analyst at IDC, says there are headwinds for GoPro. Woodman's company has to attract more than just diehard surfers and skiers, he says, or its market will remain too small. But Woodman has ambitions beyond just selling cameras. He wants to turn GoPro into a media company. The demand is certainly there for GoPro's content. Google tells me that GoPro videos have a...
0: 현재이 씨가 CNBC 헤드라인을 살펴봅니다. 지난주부터 유럽 국가들의 국채 가격은 떨어지고 있고 금리는 오르고 있습니다. 이에 대해서 첫 번째 헤드라인으로 유럽의 채권 금리가 위험 신호를 보내고 있다는 라 CNBC의 분석 기사가 실리고 있는데요. 유럽중앙은행이 다음 달에 추가 조치에 나설 수 있다는 입장이 전해진 이후부터 나타나고 있는 현상입니다. 스페인, 그리스, 포르투카, 아일랜드 모든 국채 금리가 오르고 있다고 보도를 했고요. 어, 심지어 지금 대표적으로 스페인 국채금리와 그리스 국채금리를 살펴볼 텐데요. 스페인의 10년물 국채금리는 지난주에 년 4년 20년 만에 최저치였죠. 2.832%까지 떨어졌다가 이번 주에 다시 3.008%로 올랐습니다. 그리스의 10년물 국채금리 역시 4년 만에 최저치였던 5.85%였는데 이번에 7%까지 위험신호를 보내고 있다고 보도했습니다. 를 유로존 위기감이 다시 고조되는 순간으로 투자자들이 유로존 국채를 매도하고 있다는 소식이 첫 번째로 들어오고 있습니다. 반면 모든 채권시장이 이렇게 부진한 모습을 보이고 있는 것은 아닙니다. 수익률을 거둘 수 있는 채권시장이 여전히 많은 것으로 파악되고 있는데요. 뭐 대표적으로 최근 가장 많이 언급되고 있는 것이 미국의 10년물 국채와 미국 기업들의 회사채가 해당될 수 있겠습니다. 이런 가운데 신평사 S&P는 친환경 채권 발행 규모가 올해 두 배로 늘어날 것으로 보도했습니다. 현재 104억 달러에서 200억 달러로 늘어날 것으로 전망을 했는데요. 이른바 그린 채권이라고 불리고 있습니다. 그린 번즈 이렇게 말을 하고 있는데 정부나 기관, 업체, 은행 등에서 발행하는 친환경 채권이라고 보시면 되겠습니다. 현재 회사채 가운데 친환경 채권은 3분의 1을 차지하고 있는 것으로 알려지고 있고요. 지난주 S&P는 이상기온 현상으로 국가들의 성장률이 둔화될 것이라고 발표한 데 이어서 이번에는 친환경 채권에 관심을 가질 것을 추천하고 있습니다. 이렇게 최근 환경 이슈에 심평사들이 관심을 두고 있는 것을 확인할 수가 있었습니다. 자, 이런 가운데 시장 조정 이야기가 많이 들리고 있습니다. 아, 대표적으로 오늘은 심지어 20%나 폭락할 것이다 라는 위험성 메시지까지 전해졌는데요. 그 이유는 바로 연준이 출구 전략을 하게 되면, 즉, 최근 매입하고 있는 채권 매입을 완전히 종료하게 된다면 주가가 20%는 빠질 것으로 내다보고 있습니다. 아, 이 같은 의견을 제시한 사람은 바로, 음, 지금, 린제이 그룹의 소속 애널리스트인데요. 자, 이 애널리스트는 이제 앞으로 연준이 유동성을 제공을 하면서 끌어올렸던 주가가 출구 전략을 함과 함께 모두 다 빠지게 될 것이다라고 분석을 하면서 이미 러시아 2천 소형주와 뭐 기술주 중심의 나스닥은 이미 많이 빠지고 있고, 앞으로 대형주 중심의 S&P 500 지수와 다오 지수 역시 밀릴 것으로 내다봤습니다. 시장에서는 연준의 출구 전략 올해 연말로 예상하고 있기 때문에 지금 이 사람의 시나리오에 따른다면 이번 연말에 20%의 대규모 조정이 올 것이다 라는 것을 확인할 수가 있었고요. 자이 밖에도 또조정설을 이야기한 사람이 한 사람 더 있었습니다. 바로 CNBC에 자주 출연하는 전문가죠. 가트먼 레터의 편집장 데니스 가트미 아, 조정이 다가오고 있다라고 경고를 했습니다. 다오지수는 사상 최고치를 기록하고 있는 환경에서 소형주와 기술주 급락이 조정 신호를 보내고 있다고 경고를 한 것인데요. 무엇보다 소형주로 구성된 러셀 2000은 조정에 매우 근접한 상태라고 경고했습니다. 월가에서는 10%의 폭락을 조정이라고 정의하고 있는데 이미 러셀 2000은 지난 3월 초 이후에 9.44%까지 하락을 했습니다. 지금 1098선까지 떨어졌는데요. 연말 러셀 2000 목표가로 1160을 제시했던 크레드 슈이스는 그나마 Well, you know what's interesting is tapering. I mean, this is something we've spent a lot of time looking at. If you go back to the post-financial crisis environment, every time the Fed said we're going to come out and do stimulus, small caps suddenly got a massive pop relative to large caps. And we've noticed that just ahead of each of the past few Fed meetings, that small caps have suddenly started to sell off again. So I think the Fed's a big catalyst here. In small cap energy, it's equipment and services is about half the weight, the other half is E&P. I think energy is your single best valuation story in small cap right now. It actually doesn't look elevated versus history, unlike every other sector in small cap.
1: 다음은 주요 해외 기업뉴스 살펴보겠습니다. 페이스북 소식이 나와 있는데요. 해외에서도 이 비디오 광고를 내보내기로 했다고 합니다. 페이스북은 지난해 12월부터 미국에서 일단 15초 정도의 영상 광고를 내보낸 바가 있습니다. 이때는 영화 다이버전트의 예고편으로 시작을 했는데요. 해외에도 이 비디오 광고를 내보낸다면 수익성 강화에 큰 도움이 될 전망인데요. 페이스북 측은 사용자들의 반응을 살피면서 천천히 적용해 나갈 것이라고 밝히기도 했습니다. 시티그룹이 주택담보대출, 즉 모기지 대출 사업을 확장할 것이라는 소식이 나왔습니다. 블룸버그는 요 시티그룹의 미국 소비자 금융 및 상업은행 담당자 제임 프레이저의 말을 인용해서 현재 모기지 대출 사업에서 뒤처져 있는 시티그룹이 사업을 확장할 계획이다 이렇게 밝혔다고 보도했습니다. 를세 번째 소식입니다. 제약사 발리안트는요 보톡스 치료제로 유명한 엘러간을 인수하는 것을 시도했다가 퇴짜를 맞은 적이 있죠. 하지만 이번에는 주주들과 인수권에 대해서 논의한 후 인수가를 올릴 수 있다는 소식이 전해졌습니다. 화이자도 역시 아스트라제네카 인수를 좀 무산을 당했는데 제약업계 빅딜이 이번에는 또다시 이루어질 수 있을지 관심이 가고 있습니다. 다음 소식입니다. 미국의 이동통신사 스프린트가 전화 및 문자 마케팅을 거부한 소비자들의 요청을 묵살한 이유. 이른바 두나콜 규정을 위반한 혐의로 750만 달러의 벌금을 물게 됐습니다 지난 2011년에도 같은 이유로 40만 달러의 벌금을 물은 바 있는데요 이번이 사상 최대 규모의 벌금이 되겠습니다 특히 두나콜 규정 위반에 대한 벌금으로는 사상 최대 규모가 되겠습니다 미국은 지난 2003년부터 소비자들 보호하기 위해서 이 두나콜 제도를 운영해 왔습니다 마지막 소식입니다. 세계 2위 이통사인 영국의 보다폰은 지난 3월 31일까지의 회계연도 매출이 전년대 비해서 1.9% 감소를 했습니다. 같은 기간 오히려 순익은 폭증을 했는데요. 하지만 자회사였던 버라이즌 와이어리스를 지분 45%를 보유하고 있었는데 이를 버라이진에 매각하며 얻은 1,300억 달러가 결정적으로 작용한 것으로 보입니다. 조정 영업이익은 전년 대비 37% 감소했는데 이것을 또 증명하는 수치라고 볼 수가 있겠습니다. 주요 해외기업뉴스까지 체크해봤습니다.